0: 大家好，欢迎来到布鲁斯的阅读世界，我是主持人布鲁斯。今天要分享的书籍是《钻石心探，我书真的，因为自己想要推广运动心理这件事，所以我看到相关的书籍，我就会很感兴趣。不过当然不是每一本书或是运动心理相关的书，看完之后就会很有感觉，然后特别想要跟大家分享。那这本书啊，其实非常的新，今年初才出版。而且在前一节预告里面有提到，这是一本针对耐力运动员的书籍，啊，我觉得就是可以说是专项的书啦。所以你说适合什么样的阅读呢？那、嗯、一定是首推耐力运动员的呢。我毕竟在长时间的赛事里面，一定会出现脑袋胡思乱想的时候，那可能是因为天气因素啦，因为器材因素啊，因为补给因素等等。那耐力赛事说是最考验人心跟心理素质的赛事，应该是没有需要多说什么。对，那另外我其实也想要推荐给长时间固定工作的人看看这本书。那么对我来说，我觉得运动也好，工作也好，是生命中一个样子。那么既然如此，两者有个共通点，也就是长时间嘛，那也有一定互通的地方喽。不过要先声明，就是它虽然不是很理论的书，不过因为里面的案例分享都篇幅很长，所以有时候就看着看着会就是走神啊。哦，不过我觉得就是这本书是含金量很高啦，所以有兴趣的一定可以找来看看。那也会分成两集来跟大家分享，就开始今天的内容了。那么，我想耐力运动你一定知道自己是不是属于这方面的种犬，所以开始前我想要先说一下，就是大家对于耐力运动的定义跟认识有哪些呢？呃，应该第一个念头比较多就是长跑，对吧？那在定义里呢，多长的距离或时间叫长跑呢？以现在，好，我们就讲现在就好，差不多就是五千公尺以上的距离叫长跑。但也不是说低于 5,000 公尺以下叫短跑，哦， 0 0公尺到 5,000 公尺之间，我们叫中长跑。所以如果我们要用世界纪录来换算时间的话，我个人觉得差不多就是一次要连续十到1 5分钟是最低门槛的耐力运动。不过这是从跑步的角度来切入了，你一定还会有其他的项目。在书里面最多分享研究的呢，另外一个就是前三项。那这个不论你是这个跑步跟自行车交错的双铁，还是标铁，就是 51.5 公里，或者是所谓的大铁，嗯，总距离是标铁的四倍嘛。嗯、就是。我想这个比赛时间应该够长了。哦，大铁的世界几乎都要七个半小时。那有没有其他更长或更短时间的？一定有。像书里面还有介绍一些台湾比较不流行的越野跑，那这个在国外非常盛行。那我应该这样讲，越野跑在台湾不流行的部分，我想说的是在学生比赛里面。我在台湾啊，基本上学生赛事就只有田径场内的跑步比赛而已。还有就是我想要定义严谨一点点，就是说。呃、嗯，网球比赛、啊、桌球比赛或者什么、啊、滑艇比赛，其实都可以算在里面。但是如果你今天是说什么高尔夫比赛，或是撞球比赛，我觉得就不太算。原因是因为这样的运动效应并不是说一直很处在赛事状态里面。但我的意思说，不是说你可以休息或不专心就可以赢得比赛，只是相较于前几项，你就是几乎一直要在。活动中持续很长时间的赛事来说，如果比赛时间很长，就是耐力运动的话，你算不完的、啊。对，但比赛时间怎么算呢？通常就两种，一种就是你的时间很长，对，就是像跑步啊，你要跑很久的时间，这时间很长。那我觉得用这个当做是不是耐力运动的指标，没有什么问题。那另外一个就是你跟其他对手。加长的加种的比赛时间很长，那这个时间的差异性就会很大。就像，呃，我们要一起打完这个高尔夫高球的十八洞，这个时间就很长。我但但是也有可能是我们是网球队打，这个比赛时间也会很长。对，他的这两种的时间加种就会完全的不一样。好，那我希望在第一段先，那不常运动，我想要知道第一的理由。有一点基本的概念。作者的背景，那看起来应该是个理论专家，配上成年后个人有的运动的娱乐嗜好。那为什么要特别讲这一点呢？因为大家如果对于《健身健身》这本书还有印象的话，就会记得那本书的作者是从小是科班运动生。那我个人是这样觉得啦，那就是背景差异是也会造成很大的不同风格。尤其是以前是运动员啊，后来很多成为所谓的教练，这样的场景大家应该蛮常见的。但慢慢后来运动界好像也兴起一波，就是你不太运动，或是你运动表现没有很好，可是理论很强的人也来当教练之类的。我自己当然是没有特别喜好哪类教练，反正你可以让我有持续增加好表现的，就是好教练。不过我想还是有很多人迷恋教练，就是要有好成绩认识的。但接下来这个就是一个重点啊，我要怎么证明我是一个好的运动心理教练呢？也就是我要怎么来提出我的心理素质很强大，所以我有资格来分享给你，甚至协助你去提升自己的心理素质呢？所以说起来，好像大家慢慢的很在意心理韧性这件事情。但说真的，还是会在追求运动表现的时候，去找那些过往比赛成绩很好的，或是带出比赛成绩很好的教练，或者是说我就闷着头、摁着头皮先课课表啦，调饮食、睡眠，也必须这样说啦，确实这些都是有机会也可以直接看到成果的做法。毕竟你说我今天要报一个马拉松，嗯，十四十一二四十二点一九五的距离公里的距离，其实我一个月都练不到这样的总距离，却想着说我靠着印象训练我就可以达标啊，或者是赢得好名次。但我相信绝大处，绝大多数的人是不会干这种，就是连基本概念都没有的事情。所以，我想要先说这边这本书的重点之一，就是在说。在耐力运动里面呢、啊，往往决定关键甚至胜负的就是心理素质。那听起来可能很一般，或是真的有那么神奇吗？不过可以从书里面提供的案例跟分享啊，你、就是、至少确定说在耐力运动项目里面，你要纯靠训练量或是天分啊体能去碾压对手，甚至你觉得我只要年轻就是最大的本钱。基本上这是一件不完全绝对的事情。开头有先提到一些作者做的案例分享嘛，那这些有拿到好名次、好成绩的选手，一定是要把心理素质的重要性摆在前头来谈。在这边呢，作者用了四个字来总结，叫心脑感知。它的定义是说，身体抵抗心智的意志力。所以，如果你可以好好提高这方面的能力，那就会有助于你在运动表现的提升。第二个作者提到的，也就是我在学习运动心理的过程中，我的老师一直在讲的，那就是作为一位运动心理教练，我们的角色是协同者，有别于传统常见的助人工作者是专家的角色。那其实当事人自己才是自己的专家，专家。呵呵在这本书的封面啊，其实也有提到，让你自己成为自己的运动心理学家，听讲应该不错哦、嗯，可以省很多钱、嗯。但是运动心理学家或是教练们就就会这样失业了吗？嗯，事实有这么美好吗？哦、我觉得啊，即便是不常识啦，我觉得也没有人可以好好成为自己的专家。原因很简单啦、啊，因为每个人都会有能力嘛啊，去选择性看见自己不想看的哈，有能力啊，去美化那些自己其实没有那么好的一个层面，所以要一个人可以好好的面对自己，坦诚接受自己的真实状态，这不是说看一本书，或是你把一本书翻到烂了，你就可以达到的。不过我想一定有很多人看到这个部分，就会想说，我也买这本书来看看好了，事情应该很好解决了。当然了，我做这个分享就是希望大家可以找这本书来阅读。不过成效跟产生的影响可以有哪些，我觉得就是看个人的。不过我很喜欢作者在这个章节给出的最后总结，就是讲那么多内容，其实我们就是想要看你的内心想法嘛。啊、嗯，你有多想赢。说多无益啊、嗯，这就是最简单也是最关键的一句话啦。那么就来开始谈谈说里面的东西吧。我上一段内容也提到了心脑感知这个部分。那说起来，作者有说这是从另外一位学者提出来的内容，叫心理生物模型。也就是在这里面的主轴是要透过大脑来整合身心。所以举例来说啊，我们常常都会听到所谓的力竭，但基本上不是你真正的力竭。也就是说，如果你对于身体有一些了解，或好啦，你不知道也没关系。其、就、实、是、人们呢，本来就是会给自己做一些设限嘛。你这个设限呢，也不是我们主观要做的，的是大脑主导的。所以如果你觉得自己不行呢，是因为你超出了你愿意承受的范围。因此，为什么要提高心脑感知，而、呃、不是好好锻炼身体呢？呃，也有机会让运动表现持续延长或是变好吗？呃，是因为我们根本就还没有真正的把电影放完嘛。嗯，作者在书里面啊，用了很多方法跟实验来证明这件事是存在的，是有值得参考价值的。因为在后面的案例分享就有提到典型的那种为了追求表现，然后就疯狂增加训练量，最后就惨烈收藏的情况。那当然不是说增加训练量错了，而是指说我们在提高训练量的时候。你也要好好的掌握自己心脑感知的状态。当然，在谈心理素质这件事情，也有人天生的性格就是适合吃这行饭，跟你的体验条件或基因怎样是没有关系的。不过，我想表达的就是这样的人应该不是很多哈、啊。对，但是如果你遇到这样的选手或是对手，请你也不需要太在意跟紧张。我毕竟在天分之前，我觉得很多时候啊，努力还是可以证明跟战胜很多事情。只是在那之前，你到底有没有把努力这件事情给做好做满？我还是你在找很多事情理由啊，去分散你的注意力？呃，现实生活里，其实天天分永远都不会是第一个被拿出来讨论的吧？书本的第二个标题，第二章的标题是说做好心理准备。那我觉得这是非常抽象、主观又没有办法明确判断的一个说法。有多少人在说出自己准备好了的时候是真的好了？可是你只是要单纯就是回应别人的期待。书上有提到，心脑感知可以分成两个层面，一个是个体的主观感受。也就是说，从生理角度来说，你觉得自己累了就是累了。你觉得我好像还蛮有力气的，对，游了游鱼，啊、嗯，这就是你认为的状态。不过我们想要探讨的是第二点，也就是你是如何看待这个感受。大家就慢慢有概念了吧，就是如何看待事情的角度跟情绪，那是会有一定的几率去影响到过程甚至结果。不过我是那句话，就是。我不认为纯粹的正向判断跟思考是有可以达到最好的结果。事实上，我们要有的能力是你要可以正确的判断你当下的情况，也就是说行就是行，不行就是不行。那听起来这很一般啊，不过如果你把其他因素加进来，就有时候就不是这样了特别是你参加团体竞赛的时候，或者是你是这队伍中的王牌选手的时候。有时候就是刚好就只有那么一次离胜利最近，但胜利的代价跟到底有着什么样的意义，我觉得这是一个心里面都要先想好的答案，还有拿捏好你的尺，因为你很可能因为年龄呃不同的项目或是伙伴不同会有所差异，但对于你这个人来说，参加竞赛活动的出发点啊初衷本质是什么，我觉得是可以先想好的。对，也是一种对比赛的尊重，所以我觉得从这样来说，你就可以更确定你到底是不是做好了心理准备呢？那么到底什么是做好心理准备呢？书上的定义就是说，以接纳态度来面对即将不愉快的经验。说起来是蛮简单的，但你明明知道状况不好，却还要去用接纳的态度，这个应该不容易做到吧？所以就会有出现一种课表是说，那我只要练的比比赛就多就好啦，然后在比赛的时候想着我练习量都比这个多了，嗯、完赛应该是没有问题的。当然了、啊，如果你只是要完赛没有问题，但是如果你要谈名次跟成绩的时候，这个方法应该是不保证完全可以达到你的目的。书里的第三章标题是“时间跟你同在”，那我想这一章应该是非常挑战耐力运动员的一个篇幅啦。他在说的是说，我们运动员常常会谈配速嘛，这个两个字应该大家不陌生。毕竟耐力赛事的胜负要看的就是谁是第一个抵达终点的，所以你开头领先，中间领先，甚至终点前五公尺你还是第一名。都不能保证你就是今天的冠军。那配速可以让我们知道自己在什么样的情况要做什么，甚至是可以知道你要做什么样的补给。啊，不过这些都是建立在我们用科学的角度，单纯用生理现象去评估。可是参加比赛的不是机器人啊，啊，是真正的人类，所以我们才要在这边谈心理素质，对吧？其实啊，就像作者说的啊，我们要谈运动心理是谈不完的。我、哦、这本书甚至只是他第一本想要谈的内容，嗯，刚开始而已。之后他还会陆续推出相关的这个进阶内容。所以必须说啊，说要看案例，你会觉得很无聊。但你好好的阅读之后啊，你可以发现，确实是可以从中开始给自己做一些心理方面的事情。下一集预告，嗯，还是要继续的来谈《钻石心态》这本书。我如果要用比例来说，其实我今天只谈了书里面大概四分之一的篇幅很，不过因为后面有很多都是在谈案例，所以这一集比较是想要让大家知道作者提出的重大观点有哪些。嗯、下一集当然也还有很多精彩的内容，所以如果你有兴趣的话，感以先去预约来看。或是等我来跟你聊聊，我是布鲁斯，再见喽。